0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um den Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode haben wir eine Episode für euch, die bereits öfter bei uns beiden, zumindest in Privatchats, angefragt wurde. Ich glaube tatsächlich, dass ich aber auch schon mal die Frage bekommen habe, ob wir darüber mal eine Podcast-Episode machen können. Und zwar geht es heute um um das Thema Blutwerte, Blutwerte im Kraftsport, ja auch wenn man einfach allgemein seine Gesundheit checken will, welche Werte man dahingehend am besten abnehmen lassen sollte, wieso, welche Werte bei Kraftsportlern beispielsweise vielleicht auch ein bisschen höher ausfallen könnten als bei normalen Personen und allem, wie gesagt, rund um dieses ganze Geschehen. Ich bin gespannt, ob wir da so auf gleicher auf gleichem Nenner sind, was wir so messen würden, ob du vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp hast, du hast eben schon gesagt, du warst auch schon mal teilweise ein bisschen tiefer da drin, bei mir ist es tatsächlich eher so eine Routineuntersuchung immer wieder gewesen, also bin da meistens bei den Basics, aber super spannende Episode auf jeden Fall für jeden, den das Thema interessiert.
1: Ja. Denke ich auch, also nicht nur Kraftsport spezifisch, sondern auch allgemein auf einige Gesundheitsparameter einzugehen, finde ich total spannend, sich auch mit dem kardiovaskulären Risikoprofil auseinanderzusetzen und alles drumherum. Das wird umso wichtiger, je älter man wird. Und von dem her denke ich, können wir auch mal diese Punkte ansprechen. Aber gerade im Kontext Krafttraining finde ich es auch extrem spannend zu sehen, wie viel Unwissen auch bei den Ärzten noch vorhanden ist, was die Interpretation der Werte angeht. Und das muss man ähm, auch nochmal ganz klipp und klar sagen. Die Laborwerte zu bekommen ist das eine, aber die Laborwerte richtig zu verstehen ist das andere. Und da habe ich leider nicht allzu viele gute Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit. Deswegen bin ich mittlerweile mit meinem Doc eigentlich auf einer ganz coolen Ebene. Ich habe da quasi einen Freifahrtschein hinzugehen, mir regelmäßig die Laborwerte abnehmen zu lassen, die ich mir wünsche. Er unterschreibt das dann einfach und er, er macht dann auch keinen extra Termin, um das mit mir zu besprechen, sondern also wirklich so sein Wortlaut, du weißt sowieso, mehr damit anzufangen als ich. So Und ja, dann kann ich das kann ich quasi damit arbeiten. Also es ist ein schöner Luxus. Ich weiß, dass viele Zuhörer einfach das Problem haben, die Werte nicht abgenommen zu bekommen, die sie sich eigentlich wünschen, weil der Arzt sich sträubt. Das ist schon mal so das eine. Oder vielleicht wohnen sie auch irgendwo in einem Kaff, wo sie gar keine Möglichkeit haben, jetzt nochmal auf einen anderen Arzt auszuweisen. Ist natürlich doof, ne? aber am Ende sind, sind auch einige Werte dabei, die eine Igelleistung sind, also wo man halt selbst dafür Geld in die Hand nehmen muss und das finde ich im Übrigen auch sehr wichtig, wenn man regelmäßig so eine Laboranalyse machen lässt. Und ich sage mal so, alle halbe Jahre, finde ich, ist ein guter Zeitraum. Und da muss man ja jetzt auch nicht die komplette Palette abnehmen lassen. Ja, man kann dann einmal im Jahr auch mal so, sag ich mal, zum Beispiel wie Omega-3-Index zum Beispiel bestimmen lassen, was halt relativ teuer ist. Und so die günstigeren Sachen, wie zum Beispiel Vitamin D, Spiegel messen zu lassen, kostet ich irgendwie ein bisschen was über 20 Euro. So, das kannst du ruhig mal alle halbe Jahre investieren. Plus eben Kleinigkeiten, ein paar Vitamine, ein paar Nährstoffe, Mineralstoffe, die du dann nochmal separat filterst. Was auch nochmal an der Stelle wichtig ist, ein kleines Blutbild als auch ein großes Blutbild sind erstmal relativ nichts aussagend, was auch Nährstoffmängel angeht. Also wenn du denkst, dass du eine Supplementation von Eisen, Magnesium, Zink und so weiter anhand eines 0815 Blutbildes ablesen kannst, kann ich dir sagen, nein. Und das attestieren ja Ärzte teilweise auch, zu sagen, ja, du, du, hast, du bist top in der Referenz. Und das ist ja auch nochmal so ein Thema Referenzbereich, aber du bist top in der Referenz bei allen Werten. So, du hast keinen Mangel an nichts. So, sorry, nee, aber daraus kannst du es halt einfach nicht rauslesen, da musst du schon ein paar Werte genauer anschauen.
0: Ja, ja. Ist auf jeden Fall wichtig, dass du das gerade auch nochmal erwähnt hast mit dem kleinen und dem großen Blutbild. Das ist, denke ich, für die Normalbevölkerung sage ich jetzt einfach auch mal schon mal eine ganz gute Referenz, aber ich sage mal, in der Normalbevölkerung sind da halt eben auch deutlich andere Krankheitsbilder jetzt einfach gegeben, als jetzt im Zuge von Kraftsport, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Personen, die jetzt den Podcast hören, sich schon mehr mit dem Thema Gesundheit, Fitness Training und allem, was damit einhergeht, auch irgendwo beschäftigen. Sprich, da werden wahrscheinlich Themen wie Diabetes ja oder so eine extrem schlechte Ernährungsweise, Bewegungsmangel ja und die ganzen Themen schon nicht mehr so relevant sein, wie jetzt beispielsweise bei der Normalbevölkerung. Aber das, immer wieder, wenn man sich halt eben...
1: Ja. Aber selbst das hast du doch gar nicht in dem großen Blutbild. Ich meine, du hast ja nicht mal den Langzeitblutzucker standardmäßig drin und selbst wenn Gesamtcholesterin gemessen wird, wie aussagekräftig ist ein Gesamtcholesterin für dein kardiovaskuläres Risiko? Profil, null aussagend. Also, zumindest klar, wenn es jetzt stark erhöht ist, aber du ist doch viel, viel spannender, auch mal die Verhältnisse zu sehen. Schilddrüse, gerade bei Frauen, die die eher sehr viel häufiger an Schilddrüsenproblemen leiden. So, das ist ja alles nicht enthalten. Definitiv.
0: Ja, ich meine nur, dass es halt eben in gewissermaßen die Leute, die wirklich
1: krank sind,
0: also so, wo Krankheiten auch einfach ein höheres Risiko haben, ne? dass die Personen betroffen sind, dass die halt eben eher noch davon profitieren könnten und dass man dahingehend wahrscheinlich eher einen, einen ausschlaggebenden Punkt hätte wo man vermuten könnte, dass vielleicht eine Krankheit entsteht, ja, als bei gesunden Menschen, weil also ganz ehrlich, wenn ich überlege, wie viele Klienten und Athleten aus dem Team ich schon zu einem Blutbild geschickt habe, ja, die dann auch mit einem kleinen und großen Blutbild erstmal ankamen, gesagt haben, guck mal, das habe ich noch letztens gemacht und so, da war alles in Ordnung, ja, wo immer eigentlich alles in Ordnung war. Ich glaube, ich habe noch keinen in der Betreuung tatsächlich, der bei einem kleinen oder einem großen Blutbild eine Auffälligkeit hatte, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wenn ich mal so zurück mich erinnere ne, und erst wenn man dann tiefer gräbt und anfängt mit den ersten Hormonwerten, Nierenwerte, Leberwerte, wo man dann angefangen hat zu sehen, okay, da ist vielleicht doch irgendwas nicht ganz so in Ordnung, wie man eigentlich ursprünglich angenommen hatte durch das kleine oder große Püppel. Ne? Das, das meine ich. Also so gerade in, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, spielt das meistens fast schon untergeordnet.
1: Oder oh, kann man das schon sagen? Jein, ich untergeordnet würde ich nicht sagen, weil Gesundheit sollte niemals untergeordnet sein. Und ich finde es auch sehr interessant zu sehen, was im, im Zuge einer Aufbauphase oder einer Diätphase auch mit den, mit den Laborwerten passieren kann. Ja, in der Aufbauphase kann zum Beispiel auch dazu kommen, Je nachdem, wie sehr du es übertreibst, dass auf einmal dein testosteron zu Östrogenverhältnis verhältnis sich verschiebt. Ja? Obwohl du eigentlich voll im Saft bist, aber wenn du halt erhöhte estradiol hast, dann kannst du auch dazu neigen, natürlich mehr Wasser einzulagern, mehr Fett aufzubauen schlussendlich in, in der Aufbauphase. Deswegen finde ich schon wichtig, das auch im Blick zu behalten. Genauso aber auch in der Diät eben genau das Gegenteil zu sehen, ja, wie dann plötzlich dein Testo abfällt und so weiter und so fort. Was, ja, oder auch Cortisol zum Beispiel, finde ich auch einen wichtigen Wert äh, im Blick zu behalten. Aber lass uns doch gerade da mal einsteigen. Ein, ein ganz großes Thema ist natürlich das Ganze, ja bitte?
0: Ich wollte fragen, ob wir vielleicht eventuell also für die Leute, die sich jetzt auch noch nicht mit dem kleinen oder dem großen Blutbild immer beschäftigt haben, auch vielleicht noch ganz kurz sagen, was überhaupt in dem kleinen oder großen Blutbild auch drin ist, beziehungsweise was das umfasst und warum wir jetzt gehen halt eben auch sagen,
1: okay nö, oder denkst du, das ist irrelevant? Ich halte das eher für irrelevant, weil ich meine, das sind die Werte, die sowieso bestimmt werden, ja, Leukozyten, ETC, wo du halt ein bisschen was über dein Immunsystem oder Hämatokrit, wo du ein bisschen was über die Blut Sehen kannst. Ich würde ich würd schon auf die spezifischen Werte eingehen, die für den Zuhörer oder Zuhörerinnen viel relevanter sind. Ja, ja
0: dann lass uns da direkt mal reingehen. Ja. ja,
1: lass uns doch mal direkt mit den Nierenwerten starten. Also bei den Nierenwerten gibt es ja zwei Werte, die ich sag mal relativ standardmäßig gemessen werden, das ist einmal der Kreatininwert und einmal GFR, also die glomuläre Filtrationsrate, die für die Normalbevölkerung auch soweit erstmal aussagekräftig ist. Ja, also wenn du da im Referenzbereich bist oder minimal über Referenzbereich, dann ist das nicht gleichbedeutend mit einer Niereninsuffizienz, sondern spricht dafür, dass die Nierenfunktion soweit erstmal ganz gut gegeben ist. Ändert sich aber wenn du Kraftsportler bist, wenn du A, Kreatin supplementierst und B, wenn du auch noch mehr Muskelmasse hast als eben die Normalbevölkerung, anhand derer ja auch dieser Referenzbereich ermittelt wird und so kann es dann durchaus passieren, dass du etwas über der Referenz bist. Also bitte auch nicht falsch verstehen, wenn du weit über der Referenz bist, dann würde ich auch schon mal nachschauen, so, woher kommt das? Aber wenn du Kreatin supplementierst und wenn du ein erhöhtes Maß an Muskelmasse hast, dann kann es durchaus sein, dass Kreatin oder Kreatinin erhöht ist und deswegen und an der Stelle eben genau der Punkt, der hier ausschlaggebend ist, bitte immer Zystatin C mitbestimmen lassen. Das ist in dem Falle der Wesentliche wesentlich Aussagekräftigere Wert. Wenn dieser in Range ist, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Niere tiptop funktioniert. Also, ich lasse das seit halt jeher kontrollieren, immer mit dazu. Und äh, siehe da, alles ist in Ordnung, obwohl mein Kreatininwert immer über Referenz ist. Also, der, der ist normalerweise bei mir liegt da, also sollte er bei 1 bis 1,1 liegen und bei mir ist er teilweise bei 1,2, 1,25. Aber auch nie höher gewesen. Und der der Kreatininwert oder der Zystatin C? Nee, 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 der Kreatininwert, Der Zystatin C ist immer voll in range, teilweise sogar, also wirklich im, im unteren Referenzbereich und dann passt das soweit. Also das ist sehr, sehr wichtig einfach, weil auch bei mir war das der gleiche Fall und du hattest das auch. Ich bin zum Arzt und direkt, oh, 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 kurz zur Niereninsuffizienz hat mich dann sogar zum Nephrologen geschickt. Ich war jung, naiv, ich wusste es nicht besser, ich bin aber froh, dass ich es gemacht habe, einfach um mich selbst abzusichern. Und dann habe ich eben gelernt, ey, lass dein Team C checken und seitdem empfehle ich das so, mach das selbst so und da ist immer alles in Ordnung.
0: Hm. Ja, das Problem, was damit auch irgendwo einhergeht, ist wirklich auch immer so Zeit, dieser die. Ausschlag, wie viel, ja. <lacht> wie, wie, wie viel höher halt auch dieser Kreatininwert ist. Ne? Und auch genauso bei den Leberwerten können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber gerade bei diesem Kreatininwert ist es halt eben auch so, dass du, wenn du jetzt gemessen hast mit 1,25, glaube ich, sogar noch am Ende der Range bist. Wenn ich mich recht dran erinnere, ist sie irgendwo auch so bei 1,25. Ist ja auch Referenz unterschiedlich.
1: So. Ne? Also jedes Labor hat ja... Unterschiedliche Referenzbereiche, das ist ja Sind auch total fand. spannend.
0: Ja, ja. Aber, ja, das, das ist wirklich auch spannend. Das ist auch so eine Sache, wenn mir die Leute mal schreiben, ja, beispielsweise mein Testosteron ist irgendwo bei sieben. Ja, gut. Bro. Was sieben? Was? In welchem Referenz oder in welchem Spektrum bewegt ja, man und, sich und, und, ohne, ohne was
1: Nanogramm? So De Deziliter? So, also, es ist immer ganz ja. wichtig, wenn ihr uns sowas schickt, dass ihr auch die Einheiten dahinter dazu schreibt. Aber guter Punkt, dass ja, direkt ne. mal überschreibt. Bei
0: Kreatinin ist es, glaube ich, bei Milligramm in Deziliter, ne? Oh, das habe ich jetzt... Kann das sein? Hey, das habe ich
1: jetzt gar nicht, gar nicht so im Sinn.
0: Ja. Das ist auch komplett, also es sind auch bei jedem Wert es sind auch unterschiedliche Maßeinheiten wirklich oder Messgrößen da, das ist ja, muss, muss definitiv beachtet werden, klar. Leber. Die ja, Werte haben wir drei Werte tatsächlich,
1: ne? die, bei, die bei der Leber eigentlich, wobei es gibt auch noch mehr, es gibt auch noch also es gibt ja noch das LDH, was ja auch oder über C ja, kann. Wir haben einmal
0: den GOT, oder? Also den GOT und GPT T, wenn ich mich richtig entsinne, sind auch die Werte, die meistens auch physiologisch leicht erhöht sein können durch ein hohes Maß an Muskulatur. Wenn ich mich nicht irre, ist es aber nicht 100% bestimmbar, warum die immer erhöht sind, aber es gibt eine Korrelation, dass Menschen mit mehr Muskulatur dahingehend einfach da leicht erhöhte Werte haben. Ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, von mir, wenn der Referenzbereich irgendwo bei, ich glaube, bis 40 liegt, der. Ja, so meistens. Und ich war meistens so mit meiner Muskelmasse und auch mit schönem Training am Vortag, ne, wie man es halt eben nicht machen sollte. Das beweise aber auch noch von den ersten Messungen war damals so. Da war ich immer meistens so bei um die 50 rum. Ich habe da auch schon mal mit einem Doktoren gesprochen, der ein bisschen tiefer in der Thematik ist, der sagt, wenn es eine Leberschädigung irgendwo ist, ne, oder wenn diese Erhöhung wirklich pathologisch ist, ja, und nicht in so einem geringen Maß, dann bewegt man sich da irgendwo bei. Hunderter bis Tausender Bereiche drüber. Also wenn wirklich eine Lebererkrankung oder Schädigung oder Entzündung da vorliegt, dann sind das ganz, ganz andere Ausmaße, die das annimmt. Kann natürlich auch erstmal so anfangen irgendwo, das darf man halt eben auch nicht vergessen. Also auch so eine leichte Erhöhung ist meistens halt mit einer Differentialdiagnostik irgendwo dann vielleicht auch nicht schlecht, zumindest einmal zu schauen oder zumindest halt eben in einem weiteren Verlauf den Leberwert. Genauso auch bei Kreatinin beispielsweise, wenn man den als Referenz nimmt, einfach auf Kürzerer Basis nochmal zu messen, beispielsweise man misst den nach drei Monaten nochmal, ne? Und wenn er sich halt eben nicht signifikant nach oben oder nach unten bewegt hat, dann gibt das schon einen Indiz dafür, dass man dahingehend wahrscheinlich das Ganze aufgrund der genannten Faktoren leicht erhöht hat. Ne?
1: Ich, ich muss dich ich da, ich da leider korrigieren, ähm, Daniel, weil da, also also es gibt drei Werte, GOT, GPT, GGT. GOT, GPT sind, G -G sind tatsächlich. Genau, die, die, die sind tatsächlich oder können auch im, im Kontext eines Trainings erhöht sein. Das hat aber nicht mit der Muskelmasse per se zu tun, sondern durch die Muskelschäden, die im, im Folge eines Trainings entstehen. Deswegen, falls diese Werte bei euch auch erhöht sind, dann legt mal eine Woche Trainingspause ein, lasst die Werte dann noch mal checken und dann werdet ihr sehen, dass ihr in der Referenz seid, falls nichts da ist. Was aber hier ein guter Indikator ist und der wesentlich aussagekräftigere Wert ist der GGT-Wert. Wenn zum Beispiel GOT und GPT bei euch erhöht sind, aber GGT voll im Range oder sogar im unteren Referenzbereich, könnt ihr stark davon ausgehen, dass ihr jetzt keine Leberschäden habt, keine Leberzirrhose, etc. Ich war aber zum Beispiel auch da mal beim, beim ganz kurz beim im Hepatologen, habe das mal checken lassen, schallen lassen und auch der hat mir bestätigt, alles ist in Ordnung, bei mir sind sogar die beiden Leberwerte noch höher, also nach dem Training liegen teilweise bei 70, 80, aber waren auch nie höher und das ist ja auch ein Punkt, wenn du, also ich lasse jetzt schon seit Boah, vorneweg 15 Jahren regelmäßig meine Laborwerte checken und die waren immer in diesem Bereich und wenn das meine in Anführungszeichen Referenz ist und und das nicht weiter hochgeht dann ist es eben bei mir nicht pathologisch auch wenn es bei dir jetzt zum Beispiel bei bei 50 liegt genauso ja, auch der, ja, ja, genauso auch der LDH Wert der kann auch mal erhöht sein oder der CK Wert der gerade nach einer hohen sportlichen Belastung sehr stark erhöht sein kann teilweise ist ja auch bei extremen Ausdauersportlern im mehrfachen Tausenderbereich deswegen ist auch immer wichtig mit dem Arzt darüber zu sprechen hey ich, äh, ich habe Sport gemacht, ich habe dies gemacht, Da kann man daraus schon Rückschlüsse führen. Aber gerade bei der Leber wird auch so viel falsch gemacht. Deswegen achtet da... Eher mal auf den GGT-Wert. Und Bilirubin finde ich auch mal noch mal interessant.
0: Was man da vielleicht aber auch noch dazu sagen muss, also wenn ihr zum Arzt geht und sagt, ihr wollt die Leberwerte gemessen haben, die messen euch meistens den EOT und den GPT-Wert. Also der GGT-Wert, der wird meistens nicht gemessen, außer man spricht das explizit auch noch mal an. Das ist vielleicht für euch auch noch mal wichtig zu wissen, ob, weil für diejenigen, die jetzt hier wirklich viel Sport machen und dahingehend auch vielleicht das Training nicht reduzieren wollen vorher, was ich auch nicht empfehlen würde. Also wenn man ein Blutbild macht, finde ich schon, ziemlich sauber, wenn man dann zumindest sagt, vorne dran, mindestens einen Tag mal Trainingspause, eher sogar zwei Tage Trainingspause. Und da kann man auch sagen, oftmals lässt sich das, finde ich, auch relativ gut mit einem Deload irgendwie verbinden, ne? dass man halt eben sagt, okay, man macht dann einen Deload und macht dann, keine Ahnung, vielleicht sogar zwei oder drei Tage mal Pause, weil dann hat man einfach so die beste Abbildung einfach für den Gesundheitsstadium, ohne dass man halt eben dahingehend so viele, ja, so viele Parameter etwas verfälscht durch halt eben das Training und die Entzündungsprozesse, die damit einhergehen. Ne? Also, äh, das vielleicht noch als Tipp. Und was ich vielleicht auch hier direkt mal noch als Tipp mitgeben würde, ist halt wirklich nüchtern zu messen. Also, bei den meisten Sachen macht es einfach Sinn, bei den meisten Werten das nüchtern zu messen. Es gilt nicht für alle, aber weil wir meistens ja nicht äh, immer nur einzelne Werte einfach mal messen, sondern wenn wir ein Blutbild machen, eigentlich so rundumfassend, dass das Ganze messen wollen, dann macht es meistens Sinn, gerade auch für Testosteron, Schilddrüsenhormone und so weiter und so fort, einfach das Ganze nüchtern zu messen. Bist du da bei mir?
1: Bin ich, bin ich total bei dir. Ja, also gerade auch das sind vor sind so allen Dingen Punkte man wo auch man halt auch vor allen Dingen dann, wenn man auch sein Cholesterinprofil messen lässt. Ne? Also das ist auch sehr wichtig, ist auch ein sehr guter Übergang zum nächsten Punkt. Würde ich auch schon zusehen, dass ich möglichst nüchtern bin, jetzt mich mir nicht irgendwie vorher eine, eine fette Bowl reingehauen habe. Ich würde sogar auf Koffein verzichten. Also einfach mit Wasser, Definitiv. ja. Genug Sollte trinken man sogar. übrigens, genug Wasser trinken, damit auch Blutviskosität und so, ne, sonst hauen die euch die ganze Zeit die Nadel rein und da kommt irgendwie nichts durchgeflossen, weil euer Blut noch zu dick ist. Also auf jeden Fall ausreichend trinken. Aber Cholesterin finde ich an der Stelle auch spannend, weil im, im Standardlaborwert ist wenn ihr Glück habt, Gesamtcholesterin mit enthalten, aber viel wichtiger finde ich auch zu sehen, genauso wie bei der Schilddrüse auch nicht nur TSH bestimmen zu lassen, sondern eben auch zu sehen, okay, wie ist denn die Aufteilung von HDL zu LDL, also vom vom guten zum nicht so guten Cholesterin. Kann man sich einfach merken, HDL habt dich lieb, LDL lass das lieber, so eine Eselsbrücke, dann wisst ihr, welches das gute und welches das schlechte ist und da eben auch zu schauen, wie sind die Verhältnisse zueinander und was ich euch hier als ich sag mal extra Tipp noch mit ans Herz legen möchte, zumindest einmal im Leben, weil das das ist genetisch bedingt, solltet ihr euer Lipoprotein A-Wert messen lassen, ja? Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr da eine genetische Prädisposition habt, dann steigt einfach euer Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon enorm an, muss man einfach so sagen. Umso wichtiger ist es dann, möglichst frühzeitig auch mit einer Therapie da reinzustarten, weil das ist auch etwas, was sich nur durch Ernährung und so weiter nicht so gut steuern lässt oder beeinflussen lässt. Deswegen das mein Blick behalten. Und einen weiteren Wert, den ich auch mal checken lassen würde, ist der APOP-Wert. Also am besten mitschreiben, zum Arzt gehen und das mal messen lassen. Auch das ist ein wenig. Wesentlich besserer Indikator sogar noch als HDL, LDL. Aber im ersten Schritt, ich sag mal, wenn euer Gesamtcholesterin HDL, LDL soweit in Ordnung ist, tipptopp, aber trotzdem einmal im Leben LPA messen lassen. Bitte, Tut's eure eurer Gesundheit zuliebe.
0: Kurze Frage, um dann noch nochmal ganz kurz reinzukrätschen. Du bist jetzt eben bei den Schilddrüsenhormonen gewesen, hast gesagt, nicht nur den TSH-Wert messen und dann bist du irgendwie auf LDL, HDL gegangen. Wolltest du davon dran ja, Nee, sagen? Ich mein,
1: nee weil, also, weil wir auch auf jeden Fall noch über die Schilddrüse sprechen, aber so dieses... Gesamtcholesterin ist für mich für mich das gleiche wie TSH bei der Schilddrüse, also dass du auf jeden Fall auch FT4 und FT3 checken lässt, so wie beim Cholesterin HDL und LDL, dass du auch da die Verhältnis, weil TSH-Wert ist ja ist schon mal ein guter, also du siehst halt irgendwas, aber du willst auch, auch wissen, wie ist das Verhältnis von den vom inaktiven zum aktiven Schilddrüsenhormon?
0: Ja, voll. Also ich habe nur die, die oder den Zusammenhang irgendwie nicht so ganz mit verpasst. Ja, dann vielleicht noch ganz Ganz kurz bei den Organen auch zu bleiben, würdest du im Hinblick so
1: auf die Bauchspeicheldrüse auch was messen lassen? Langzeitblutzucker, also so Amylase oder so. Ja, ich, ich würde eher den, also ich würde den Langzeitblutzucker da messen lassen, aber Amylase und so weiter habe ich jetzt bisher tatsächlich noch nie irgendwie eine Auffälligkeit bei mir oder bei jemand anderen gesehen. Also da, da muss dann schon eine tiefergreifende Erkrankung dahinter liegen. Hm, ja,
0: aber das ist halt immer so das Ding, was lässt man raus? Würdest du jetzt, wenn wir nochmal zu der Niere beispielsweise zurückspringen, auch sagen, ähm, lass den Kreatinin gar nicht erst bestimmen, jetzt im Kontext von Krafttraining, sondern eher mit dem Satin C, C arbeiten oder also da,
1: trotzdem machen? Ich glaube, das wird sowieso standardmäßig dann immer mitgemessen. Also, also Niere und, La und Leber gehört, glaube ich, sogar standardmäßig mit dazu, auch wenn es jetzt nicht aufgeschlüsselt ist. Aber ich glaube zumindest GFR und Kreatinin wird immer gemessen und bei der Leber meine ich GOT GPT meine ich. Stopp. Ich würde es ich machen lassen, weil, weißt du, am Ende...
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die Werte einzeln sagt, ne, und dann messen die dir genau die. Ich glaube, wenn du es beim unabhängigen Labor machst, ist es, glaube ich, so. Aber bin ich mir gar nicht 100% sicher. Deswegen habe ich aber auch gedacht, wenn man nämlich jetzt sagt, okay, Kreatinin, lässt man einfach mitmessen, jetzt beispielsweise, ne, dann könnte man auch bei der Bauchspeicheldrüse beispielsweise sowas wie Amylase und Lipase halt eben mitmessen lassen, ja, weil es dir ja auch erstmal ein Grundbild gibt und wenn die jetzt sage ich mal einmal unauffällig sind ja dann hast du es halt einmal messen lassen und du hast halt eben eine Basis ja und danach kann man sich dann ja immer noch entscheiden was davon lässt man weg ja und was äh, verfolgt man weiter weil es kostet ja auch alles Geld aber so hat man zumindest mal einmal so einen Rundumblick ne, weil ja das wäre halt eben das nächste Thema, auch Kreatinin halt eben immer mitmessen zu lassen, so obwohl der immer halt eben physiologisch erhöht ist, so, ne, ist halt dann auch wieder immer die Frage, ne, deswegen hatte ich gedacht, vielleicht könnte man sowas halt eben auch noch mitmessen. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter, im Hinblick so auf Hormone vielleicht, bevor man auch noch so zu Mikronährstoffe, etc., pp., kommen könnte, was sind Hormone, wo du jetzt sagen würdest, das macht auf jeden Fall Sinn, du hast eben die Schilddrüsenhormone schon angesprochen, wo wir auch schon eine eigene Episode drüber gedreht haben, also jeden, der die Schilddrüsenhormone oder der sich für die Schilddrüse interessiert, sollte unbedingt mal die Folge sich reinziehen, ist eine ziemlich gute Folge geworden, glaube ich, mit extrem vielen Tipps auch drin, also sehr gerne auch einfach die Episode mal abchecken mit dem TSH-FT3-FT4-Wert, da gibt es noch einen Wert, den du auch empfohlen hattest in der letzten Schilddrüsen Episode, glaube ich, oder? Den man, noch mal, genau, den man noch messen lassen sollte. Kannst du noch mal erklären, warum der für dich so eine große Relevanz hat? Ja, weil der Schluss Bei der Messung der Schilddrüse.
1: Ja, weil also gut, das wird jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber das ist auch noch mal quasi ein Blick hinter den Kulissen, um es mal so auszudrücken, ja. Also das ist so auch um es den Zuhörern ein bisschen verständlicher zu machen, so wie zum Beispiel eben auch dieses LPA und, und Apop nochmal einen Blick hinter dem HDL und LDL gibt, ist es genau das gleiche bei der Schilddrüse, nochmal den RT-Wert auch hinten raus äh, checken zu lassen, denn der kann auch einiges verdecken sozusagen. Ja? Wenn, also das ist quasi die letzte Instanz, wenn du alles ausgeschöpft hast und trotzdem irgendwie die Vermutung hast, hey irgendwas mit der Schilddrüse stimmt nicht, dann äh, lässt du diesen Wert dann im, im Nachgang checken, aber das wäre jetzt kein Standardwert, den ich messen lassen würde. Ich wäre wär schon zufrieden, wenn die Leute regelmäßig FT3 und FT4 messen lassen, zusätzlich zum TSH, um da einen guten Überblick zu bekommen. Ich finde im Kontext mit der Schilddrüse auch wichtig, und das ist auch ein guter Übertrag zu den Hormonen, auch mal Cortisol checken zu lassen. Das ist natürlich ein Wert, der sehr stark fluktuiert, auch über den Tag, aber deswegen umso sinnvoller, das auch morgens messen zu lassen, weil morgens hast du im Regelfall den höchsten Cortisolspiegel, weil er dich natürlich auch aufstehen lässt. Und deswegen Cortisol finde ich im Kontext wichtig. Und auch als Mann Testosteron und äh, als Frau natürlich auch mal ein Spiegel bestimmt zu lassen, finde es aber auch spannend für beide Geschlechter auch mal das andere Hormon quasi, also als Mann auch Östrogen checken, checken zu lassen und als Frau Testosteron kann ja zum Beispiel auch mal ein PCOS aufdecken, ne? wenn auf einmal merkt, hey irgendwie seltsam hoher Testosteronspiegel für mich als Frau. SHBG finde ich sehr wichtig auch als Mann, um zu wissen, wie viel freies Testosteron habe ich. Sowas wie LHF FSH würde ich halt wirklich machen, wenn man, ja, wenn man hormonelle Probleme vermutet, auch zum Beispiel bei Frauen mit Periodenverlust ist das schon durchaus wichtig. wichtig. Oder wenn man bei Männern Hypogonadismus vermutet, vermutet, ja also wirklich einen pathologischen Testosteronmangel, da solltest du auch schon LH, FSH messen, um auch zu gucken, wo, wo hängt es genau. Hängt es an der Hypophyse, hängt es an den Hoden. Und ein Hormon, was gar, gar nicht als Hormon so gelistet ist, aber eben das Parathormon, nämlich Vitamin D3. Das ist auch etwas, was ich Definitiv. Also für mich gehört Vitamin D3 eigentlich in das Standardblutbild rein, sage ich dir ganz ehrlich. Das sollte auch standardmäßig von den Krankenkassen bezahlt werden, meiner Meinung nach. weil das hat In
0: den Regionen und Breitengraden, in denen wir zumindest auch unterwegs auf sind. Auf jeden
1: Fall, definitiv.
0: Ja würde ich auch definitiv sagen, dass Vitamin D3 ein äh, wichtiger Wert ist. Was ich auch als ein ziemlich wichtiger Wert ansehe, ist auf jeden Fall das Eisen auch. Total. Also Ferritin. Total. Genau, ja. Ferritin, das ist also, wichtig. Also Deswegen haben wir vielleicht auch da zu Beginn, ne, wo wir halt gesagt haben, okay, wie sieht es denn mit den Blutkörperchen aus? Ne, und auch Hämoglobin, Erythrozyten etc. pp. sind dahingehend halt eben auch wichtig. Also deswegen würde ich halt das große oder kleine Blutbild sowieso auch einfach immer mitmachen, weil ihr da erstmal auch vielleicht einen Hinweis dafür bekommt, dass eventuell so ein Eisenmangel vorliegen würde. Ne? Also über die Erythrozyten und auch das Hämoglobin, wo man dann einfach halt eben merkt, okay, es sind vielleicht zu wenig rote Blutkörperchen irgendwo unterwegs. Ja, und Beziehungsweise im System war auch tatsächlich bei mir mal in einer PrEP, am Ende von der PrEP halt eben der Fall, wo ich fast schon so richtige Blutarmut hatte, also weil ich einfach super wenig Erythrozyten hatte und dahingehend dann auch schon so den ausschlaggebenden Hinweis dafür bekommen habe, dass man eventuell da mal weiter graben sollte und dann wie gesagt Eisen, Ferritin dann auch gemessen und auch das war sehr, sehr wenig, was dann dahingehend halt eben auch einen guten Hinweis gibt, dass man eventuell damit auch supplementieren sollte oder sogar eine Infusion geben sollte. Ne? also
1: und gerade Eisen kann auch sehr schnell passieren. Also bei Frauen passiert das im Normalfall auch über die Regel, dass sie einen höheren Eisenverlust haben und Frauen leiden ja häufiger auch statistisch gesehen unter einem Eisenmangel. Das kann aber auch im Zuge bei dir der Prep einfach daran gelegen haben, dass du von deiner Lebensmittelauswahl her wesentlich weniger Fleisch vielleicht konsumiert hast, auch weniger rotes Fleisch, auch so auf, auf, auf im Hinblick der Kaloriendichte, dann vielleicht mehr Supplements genommen hast, Proteinpulver etc., wo halt kein Eisen enthalten ist. Und das ist ja der ein, das ist wirklich der einzige Grund, warum ich sage, nicht nur vom Proteinpulver sein Eiweiß abdecken, auch wenn es eine sehr, sehr hochwertige Quelle ist, aber du hast halt faktisch nur Eiweiß und du, wenn du jetzt ein Stück Fleisch isst oder ein Stück Fisch, hast du halt Omega-3 plus Eiweiß oder du hast eben im Fleisch Eisen plus Eiweiß und halt viele andere wichtige Mineralstoffe, ja, die eben zu kurz kommen können, wenn du, also wirklich, wenn du den ganzen Tag nur irgendwie iso -Clear säufst oder irgendwie ERAs frisst und, und, und Proteinpulver und Riegel, so sorry, aber das, das sind alles gute hochwertige Lieferanten, aber da, da fehlt es halt an anderen Sachen, es ersetzt halt keine Protein-Lebensmittel, ja, in einem Quark ist auch Kalzium drinne und viele andere Dinge.
0: Und ja, und das ist halt auch tatsächlich so ein Problem von veganer Ernährung. Ja, ne? Also gerade auch so das Eisen, gerade auch bei Frauen. Vitamin B12. Ähm, ist schon halt, ja, es gibt schon mehrere Probleme. Also dahingehend, deswegen vegane Ernährung ist wirklich auch immer, muss man einfach so sagen, mit Vorsicht zu betrachten. Also ich würde niemandem empfehlen, einfach mal gerade so rapide in eine vegane Ernährung zu gehen, sondern du solltest dich einfach vorne dran wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Dann ist es möglich, das ist auch für viele möglich, das ist auch ethisch wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Aber nichtsdestotrotz nicht einfach, random anfangen mit einer veganen Ernährung, weil ich habe auch viele Praxisbeispiele gesehen im Umfeld, wo das halt komplett schief gegangen ist. Nägel, die brüchig wurden, Haare, die ausgefallen sind, trockene Haut, keine Ahnung, Spindelgefühle und so weiter und so fort. Das ist halt eben dahingehend wirklich ein Problem. Deswegen setzt euch auf jeden Fall mit dem Thema veganer Ernährung richtig auseinander, wenn ihr damit anfangt und nehmt das nicht einfach so auf eine leichte Schulter, insbesondere Frauen.
1: Also guck mal, ich würde, ich würd, also allgemein würde ich das empfehlen, aber speziell Veganern auf jeden Fall den B12-Haushalt mal messen zu lassen. Ja, also B12 messen. Ich würde auf jeden Fall auch Kalzium checken lassen. Ich würde definitiv Eisen checken lassen. Ich würde definitiv Magnesium checken lassen. Das wären so. Und Zink finde ich auch wichtig. Und wenn ihr auch noch das Geld und top habt, Selen finde ich auch nochmal wichtig. Da würde ich aber auch schon einen Punkt setzen, weil natürlich kann man jetzt auch tausend andere Werte messen lassen, aber gerade was so dieser ganze Mineralstoffbereich angeht, denke ich, ist man damit gut aufgestellt. Ne? Also viel mehr ähm, als
0: das kann nicht, weißt, weißt du zufällig, bei einem Wert, glaube ich, von diesen Mineralstoffen, oder einige Werte von den Mineralstoffen lassen sich,
1: glaube ich, aber schwieriger messen, kann das sein. Ja, naja, die Frage oder ist halt immer, anders gemessen werden, also oder? Guck mal, es, es gibt ja unterschiedliche Messmethodiken. Also es gibt ja Serum oder es gibt auch im Vollblut und je nachdem hast du halt eine genaue Aussagekraft oder weniger genaue Aussagekraft. Das wird aber den Rahmen hier sprengen, wenn du da jetzt noch mal so in Detail gehst. Aber Wer sich damit auseinandersetzen möchte und sagt, ich will wirklich mal eine umfangreiche Analyse von mir machen und nehme dafür auch mehrere hundert Euro in die Hand und ja, das kostet dann mehrere hundert Euro. Ich habe jetzt für mein letztes 200, 245 Euro oder so gezahlt aus eigener Tasche, aber das mache ich halt auch nicht dreimal im Jahr, das mache ich einmal im Jahr in, in, in der Größenordnung und dann habe ich aber auch alles mal im Blick und alle anderen Werte, die sind bei mir sowieso mit enthalten. Also da bin ich cool mit meinem Doc, da haben wir eine Absprache und da werden auch die Werte regelmäßig abgenommen.
0: Ich würde sagen, damit schließen wir die Episode auf. ist eine gute halbe Stunde. Ich glaube, wir haben alles Wichtige genannt. Ich bin, bin die ganze Zeit noch mal im Kopf am Nachgehen, ob ich irgendwo was vergessen habe, ja. aber ich glaube, die Wichtigsten, für die, für die meisten, die Wichtigsten sind auf jeden Fall drin und man muss jetzt halt eben auch noch mal differenzieren. Wir reden jetzt von einem grundsätzlich gesunden Menschen, ja, also der jetzt mit keiner Vorerkrankung einem da reingeht, also mit einer Menschen. Vorerkrankung, ja. Genau, ja. genau, genau. Vielleicht. Ist also sprich, es ist jetzt keine Vorerkrankung irgendwo in einem Maße da, ne? wo man eventuell dann nochmal zusätzliche Werte messen lassen würde. Das sind jetzt einfach die Werte, die euch schon mal ein holistisches Bild geben sollten, gerade auch in Bezug auf den Kraftsport und auch in Bezug auf allgemeine Gesundheit, denke ich, da ganz gute Referenzen bieten. Und wichtig vielleicht auch hier an der Stelle nochmal zu sagen, sucht euch auf jeden Fall aus, mit welchem Arzt ihr da die Werte auch im Nachgang. Ist recht. Viel Erfolg dabei.
1: <lacht> viel Glück dabei.
0: Ja, da ist halt wirklich auch so die Frage, ob man da halt eben auch mal den Weg in ein Labor sucht. Ja, wenn man da keine, selbst keine Ahnung hat, wo man wirklich weiß, okay, die spezialisieren sich jetzt einfach halt eben auch da drauf so ein bisschen und haben auch den Kontext halt für verschiedene Werte so ein bisschen im Kopf. Ne? Da lohnt sich manchmal auch die Suche zu machen, bevor ihr da halt eben komplett schockiert rausgeht ja, und der Arzt euch dahingehend mit gewissermaßen schrecklichen Nachrichten erwartet, ja, obwohl sie gar nicht notwendig wären. Ja? Also, ich habe schon alles Mögliche gesagt bekommen in der Vergangenheit zu verschiedenen Blutwerten. Ne? Also, ich habe jetzt letztens einen Klient, der sollte nochmal ins Krankenhaus gehen, dann ne? nachdem GOT und GBT erhöht waren, sollte da sich das Ganze untersuchen lassen. Dann Ja, hat er dann auch gemacht, war natürlich nichts. Aber das muss ja nicht für jeden sein, aber wenn man dem Arzt dann erklären kann, was der Kontext ist, ja, und der hat ein bisschen Ahnung von der Materie, dann kann er das vielleicht nochmal ganz anders analysieren. Ja, ansonsten bringen euch die Werte, wenn ihr es selbst nicht analysieren und deuten könnt, natürlich relativ wenig.
1: Herzlichen Dank. So, machen wir einen Cut-Off hier. Daniel, wir haben, das ist eine der längsten Episoden seit lang. Nein, aber hoffentlich ein riesen Mehrwert für euch, also für alle, die zugehört haben und denen die Podcast-Episode gefallen hat, bitte lasst uns eine Bewertung da, falls ihr das noch nicht getan habt. Teilt diese Episode sehr, sehr gerne. Ich denke, das ist ein Thema, was auch wieder viele andere Menschen da draußen interessieren kann. Ich meine, jeder auf Social Media hat ja auch so seine Bubble, wo er Leuten folgt oder wo man gefolgt wird von Leuten, die ungefähr die gleichen Interessen haben. Und deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass ihr damit sicherlich auch einigen einen guten Mehrwert bietet, wenn ihr einfach die Episoden teilt, wo ihr sagt, hey, da habe ich einen riesen Benefit rausgezogen. Solltet ihr eigentlich auch aus allen Episoden rausziehen können, aber von der einen mehr, von der anderen weniger, das Thema Gesundheit steht bei uns immer im Fokus, bei aller Liebe zum Kraftsport, für mehr für mehr Gains und so weiter. Aber Gesundheit ist und sollte immer auf jeden Fall auch so das Hauptargument sein, genau. Denn ohne einen gesunden Körper könnt ihr noch so gut trainieren. Übrigens vielleicht noch der allerletzte Punkt, wenn ihr regelmäßig mit einem geschwächten Immunsystem zu kämpfen habt und krank seid, auch mal die Lymphozyten und Leukozyten einfach so im Blick behalten. Ne? denke ich, ist auch nochmal ganz interessant an der Stelle, so die, die Basis-Basiswerte. Aber das soll an der Stelle gewesen sein. Lasst uns auf jeden Fall ein cooles Feedback da. Wir freuen uns über jeden Support und dickes Liebe geht raus an alle, die regelmäßig einschalten. Sehr,
0: sehr cool. In diesem Sinne, meine Freunde, haut da rein. Ciao, ciao.